0: 这里是云卷花开半读，与你相伴。看庭前花开花落，望天上云卷云舒。大家好，我是花晚晴。人到中年，要和好看的人交往。年轻的时候，觉得看脸肤浅，可是人到中年，慢慢发现，长得好看。真的很重要，不只是五官，也包括一个人举手投足间透露出的气质和修养。它让人不自觉亲近，不自觉信赖。相由心生，人到中年，看过的书、见过的人、走过的路、经历的事，一一刻在脸上。你的容貌，你的气质。就是你最好的名片。一是一个人的性格。有人说，相貌是凝固了的表情，表情是瞬间的相貌。听起来有点拗口，仔细一想，确实是这样。一个人长时间做某个表情，时间长了，表情就会刻在脸上，成为一个人的样貌。一个人暴躁易怒，经常瞪人，时间长了眼睛就会有些外突；一个人温柔善良，面容温和，气质往往安静温柔；一个人整日哀愁，苦脸蹙眉，时间长了眉毛就会下挑。《红楼梦》里，曹公笔下的林黛玉是。两弯似蹙非蹙笼烟眉，一双似喜非喜含情目。善良懦弱的迎春是肌肤微风，温柔沉默；写精明强干的探春则是俊眼修眉，顾盼神飞。古人说：“相由心生。”一个人有一个人的性格，一个人有一个人的长相。很多时候。我们对人的第一印象，就决定了这个人能否继续交往下去。人到中年，一个人的性格都刻在脸上。以貌取人，不是肤浅，而是一种人和人交往的准确直觉。二，长相是一个人的才情。曾国藩对儿子说。人之气质，由于天生，很难改变；唯读书则可以变其气质。古之精于相法者，并言读书可以变换骨相。黄庭坚说：“三日不读书，便觉面目可憎。”一个人的美丽与否，很大程度上是看才情，看智慧。杨绛先生年轻的时候，容貌并没有特别出色，眉目之间给人不太容易亲近的感觉。但是随着岁月流逝，杨绛先生的气质越来越从容温柔，富有诗书气自华。一个人读书多了，气质也就变了。杨绛师从朱自清。是清华毕业的高材生，后来嫁给钱钟书，依然保持学者本色。他通晓三国语言，翻译的《唐吉诃德》至今无人超越。早年创作的剧本称心如意，被搬上舞台长达六十多年。九十三岁出版散文随笔《我们仨》。风靡海内外， 9 6岁出版哲理散文集《走到人生边上》， 1 0 2岁出版250万字的《杨绛文集》八卷。杨绛说：“女人最好的容貌，是经得起岁月洗礼的才情。一个人读过多少书，有多少才学，都在举手投足之间。”一个人多读书，充实自己的心灵，样貌慢慢就会改变。三，长相是一个人的福气。清代曾国藩曾写过一本相面的奇书《兵鉴》，其中讲到：邪正看眼鼻，真假看嘴唇。功名看气概，富贵看精神，主义看执爪，风波看脚筋。若要看条理，全在语言中。一个人的功名富贵，都在长相气质里。所以，有些高人往往一眼就能看出一个人的祸福。唐代裴度年轻的时候，相貌丑陋，考试多次落选。心态逐渐失衡，开始自暴自弃。有个禅师遇到他，见他面相不佳，嘴角纵纹延伸入口，料定他不日会有灾祸临身，于是劝他努力行善，拯救自己。裴度在禅师劝导之下开始努力修善，过了几年再遇到禅师。整个人气质已经发生翻天覆地的变化。禅师说：“你如今气质贵不可言，不妨再进京试试。”裴度入京之后，官运亨通，很快成为一国宰府。古人说：“心者貌之根，审心而善恶自现；行者心之发，官行而祸福可知。”一个人有善心，做善事，时间长，面目自然就会改变。裴度虽然长相丑陋，但是后天的心善让他气质贵重，面相也变得贵重起来。时间一长，福气也就到了。四，长相是一个人的生活。有人说，你的容貌正是你赋予生活的样子。你如何生活，生活就会在你脸上如何露刻。天天熬夜的人，发际线会后移，眼袋会加大。天天吃垃圾食品的人，不懂得健身自律，那么身材就会走样。天天沉迷游戏、购物的人。不懂得读书，那么气质一定萎靡；天天生气的人，不懂得控制自己的情绪，那么长相一定暴力。生得漂亮是优势，活得漂亮是本事。一个人在生活中健身自律、读书养心、健康作息、心态平和，这样的人面容永远。不会丑陋，气质永远不会猥琐。这样的人活得朝气勃勃，活得潇洒，活得漂亮。一个人的长相是生活的投射，是时光的馈赠，是内心的外显。长相好看，不仅仅表现为美好的外在，更是因为有着丰盈的灵魂。所以，中年以后和长得好看的人交往吧，毕竟这个年纪还长得好看的，大多修身自律，品性善良。